0: Hola, mi nombre es Claude Fernández y estás escuchando Alineada capítulo 6, perdón, episodio 6. Porque por ahí un amigo podcaster y conocedor del tema me corrigió y me dijo, Clau, los podcasts se dividen por episodios. Y bueno, yo le hago caso, así que estás escuchando episodio 6. Desencantado. Antes de comenzar con toda la info principal de este podcast, quiero comenzar a compartir cosas contigo. Quiero hacer un paréntesis acá porque ya es el sexto programa que hago, ya toca romper un poco el hielo. Es todavía retante para mí porque mostrarme tal cual soy tan abiertamente hacia personas que de repente no conozco me hace sentir un poco vulnerable. Pero creo que ya es necesario porque la razón principal de este podcast es compartir mi proceso de empoderamiento y para que lo entiendas desde mi perspectiva, desde cómo lo viví yo, es necesario que me conozcas, que entiendas un poco cómo yo veo la vida y cómo me desenvuelvo ante distintas circunstancias, porque creo que así vas a entender mejor lo que te digo, cómo y por qué te lo digo. Y que no termine sonando tan vacío, porque por ejemplo el domingo pasado terminé de editar mi audio para subirlo, y me di cuenta que solo te había brindado la info y habían sido cinco minutos de instrucciones. Y cuando terminé de escucharlo, no me sentí nada conforme. Pero igual lo subí porque ya tengo un compromiso contigo de acompañarte, de apoyarte, de ser tu soporte cada domingo para que arranques la semana con todo. Entonces, no me gustó porque no sentí que estuviese compartiendo contigo. Sentí que era más un hola, te brindo esta info y chao. Y no quiero eso, para nada. Y aquí voy a rediseñarme de nuevo, porque cuando algo no me gusta o no me siento conforme con algo que sé que puedo cambiar, aplico mi pensamiento mágico y me rediseño. Así que te quiero contar algo que me pasó durante la semana y quiero que saquemos juntos el aprendizaje. Resulta que el domingo pasado me fui a dormir tarde porque me quedé angustiada pensando en resolver algunos problemillas que tengo y... Y este mostrito de la angustia no me dejaba tranquila porque tengo la bendita costumbre de querer resolver todo desesperadamente cuando aún ni ha ocurrido el problema, que a muchos les debe pasar. Y pues me habré quedado dando vueltas en la cama un par de horas y después de no encontrarle solución obviamente a esos problemillas e imaginarme los peores escenarios me quedé dormida. Al día siguiente me desperté tarde, mi entrenador ya me estaba esperando en Zoom listos para entrenar y yo recién abría los ojos, me entre, que, entre que terminaba de abrir un ojo me alistaba y, y me comía una proteína antes de entrenar, ya se me hizo tarde, comencé tarde a entrenar y mi energía obviamente estaba un 50% y ese día tocaba piernas y quienes entrenan me entenderán que para entrenar piernas... A veces se necesita hasta un 150% de energía porque es súper matador por el esfuerzo que requiere. Mi entrenador ya había notado que estaba rindiendo nada y porque cada dos ejercicios tenía que parar porque el corazón se me aceleraba mil y ya estaba muy cansada. Y terminé frustrada porque sé que estaba eh, rompiendo mi compromiso y yo siempre me digo que me puede fallar todo el mundo menos yo. Entonces, el aprendizaje que toca sacar de aquí, creo yo, que es que angustiándonos y ahogándonos de la ansiedad no vamos a resolver nunca nada. Y claro, tenemos que resolver nuestros problemas, claro que sí, porque tenemos que siempre hacernos responsables de, de nuestra vida pero con la cabeza fría y en un estado de ánimo que nos permita estar en apertura a muchas posibilidades en cuanto a soluciones. Creo que es la manera más correcta de resolver un problema. Y por otro lado, siempre una acción lleva a una, una reacción. Y aquí una cachetada me da culpa para mí porque si ya me estoy comprometiendo a entrenar a una hora... A hacerlo disciplinadamente no me puedo dar el lujo de un día anterior no dormir bien sobre todo porque para entrenar necesito estar a mi mil por ciento y eso solo se logra con buena alimentación con muchas horas de sueño y un cuidado mental sobre todo porque si queremos lograr algo bueno tenemos que enfocar nuestra energía en eso y no desperdiciarla en algo de lo que no tenemos control aún Así que ya es una lección aprendida, espero. Y bueno, ahora sí. Ahora sí entramos en el tema principal de este episodio. Y te quiero contar algo. Existe un encantamiento peligroso en el que nos encontramos algunos. Este encantamiento se llama apego. El problema es que desencantarnos está bien difícil porque requiere voluntad para soltar algo o alguien y a veces no queremos soltar porque sentimos necesitarlo o que dependemos de alguna manera de ello o porque nuestra zona de confort se aferra a ello porque creemos que en eso reside parte de nuestra felicidad y mira, no hay nada más falso que eso todo lo contrario yo creo que cuando nos desencantamos Damos el primer paso hacia nuestra verdadera felicidad. Hoy quiero compartir contigo los pasos que utilicé para desencantarme, que me ha permitido sentirme más libre, ligera y menos aferrada a lo que tengo o me falta. Paso número uno, hacerte responsable de ti. Este es un paso muy importante en nuestro crecimiento personal, el hacernos responsable de Quiere decir que dejamos nuestro papel de víctima de nuestras circunstancias y comprendemos que nadie va a quitar las piedras de nuestro camino para que no nos caigamos o no nos chanquemos. Eso es un trabajo que nos toca a nosotros. Así que te toca ser valiente, te toca soltar las opiniones de los demás, te toca soltar esa necesidad de ser aprobado por los demás de que tus decisiones, tus sueños o proyectos se aprueben. Y escúchame bien, tú tienes toda la capacidad para hacer realidad la vida que sueñas y que mereces. Entonces, no podemos ir por ahí poniendo nuestra felicidad en el bolsillo de alguien más. Tú, para ser feliz, no tienes que tener la pareja perfecta, no tienes que estar buscando el reconocimiento de amigos o familiares todo el tiempo. Yo creo que a veces la soledad es tu mejor aliado para tu autorrealización. Y no digo que seas un ermitaño, a lo que me refiero es que si hacemos que nuestra felicidad dependa de otros, vamos a sufrir inevitablemente todo el tiempo porque definitivamente no van a cubrir nuestras expectativas todo el tiempo. Entonces toca cultivar nuestra propia felicidad. Paso número 2. Vivir el presente y asumir la realidad. Tenemos que entender que en esta vida nada es eterno, nada permanece y todo fluye naturalmente. Es algo que nos cuesta asumir bastante. Casi todos nos quedamos enfocados en cosas que ocurrieron en el pasado y que terminamos convirtiéndolas en una carga pesada. Y estamos tan apegados a ese pasado que nos olvidamos de lo más importante, vivir. Desperdiciamos tanta energía en esos traumas familiares, traumas de la infancia, en la pérdida de algún ser querido, en esa relación que no funcionó, en esa relación tóxica o en alguna frustración no superada, y no nos damos cuenta que todo eso nos ancla desde el alma. Si queremos un desencantamiento, si queremos realmente lograr un desapego, tenemos que reunir fuerzas para poder poner la mirada en el presente y enfocar nuestra energía en sanar nuestras heridas. Y para ello debemos aplicar la aceptación, asumir la realidad sin resistirnos a lo evidente. Y yo sé que es difícil porque ha habido momentos en mi vida en la que solo me ha quedado como opción perdonar. Y con todo el dolor de mi corazón, con todo el sufrimiento que eso conlleva, pero con la madurez que requiere, he perdonado. Porque solo así iba a poder ser liberada de rencor, que muchos no entendemos a veces, pero el rencor es un veneno que tú tomas esperando que muere el otro. Así que mucho cuidado con eso. Entonces, solo sanando nuestras heridas podemos estar listos para vivir el aquí y el ahora y poder ver todas las oportunidades que eso nos presenta. Paso número 3. Promover el ser libre. Y ojo que con desapego no se entienda que uno debe cortar todo vínculo social o solo se debe emplear la frialdad emocional. Para nada, la cosa es aprender a controlar tus miedos a domarlos y transformarlos a tu favor para que te permitan amar de la manera más auténtica y respetuosa a otro ser libre por derecho. Es un amar en el que te permitas recibir sin ataduras, sin necesidades absolutas, sin ansiedad, sin temor a ser abandonados. Es un tema de preferir al otro sin necesitarlo. Y así como no podemos hacer responsables a otros de nuestra felicidad, no podemos dejar que otros nos hagan responsables de su felicidad. No podemos pegárnosla de héroes, de ir por ahí, de ir por ahí curando soledades o heridas provocadas por otros porque evidentemente no es saludable. Por último, paso 4. Asumir la pérdida. Esto es un paso muy importante en nuestro crecimiento espiritual. El otro día escuchaba a un eh, monje budista decir que debemos ser conscientes de la impermanencia y que debemos entender que sí o sí en esta vida nada es eterno. Todo cambia, todo madura y eventualmente se va desvaneciendo. Entonces toca asumir la pérdida como parte de la vida en la que no podemos evadir. Las personas se irán, algunos amigos dejarán de serlo, algunos amores morirán, pero así también llegarán nuevas cosas, buenas y mejores, porque otra cosa de la que debemos ser conscientes sobre el desapego es que así como algo termina, algo nuevo comienza. Todo está en movimiento, mientras algo se va, algo va viniendo y toca... Agradecer por la experiencia, aprender, porque alguna lección nos deja, y soltar, sobre todo, para que en este largo viaje que nos queda, podamos llevar ligero el equipaje. Estos pasos me han ayudado a vivir desde el corazón, sin tener que necesitar compulsivamente a nada ni nadie, y a vivir con honestidad conmigo misma a poder y saber darme a los demás con autenticidad y sin presiones, a no estar creándome todo el tiempo expectativas de todo y de todos y vivir desencantada del apego, porque ahí aprendí a vivir más feliz y más en paz. Y no fue de un día para otro. Yo empecé a desencantarme cuando sentí mi mochila pesada, cuando me di cuenta que estaba cargando cosas del pasado que solo traían pensamientos negativos hacia mí, comencé a cargar mi energía de una manera muy negativa y no vivía tranquila, no vivía feliz definitivamente. Todo el tiempo, cada cosa eh, que yo vivía, experimentaba, la asociaba con todo eso del pasado y era, era un círculo vicioso. Hasta que dije no recordé las herramientas poderosas que adquirí en mi proceso de coaching ontológico entonces comencé a aplicarlo y, y fueron funcionando obviamente todas estas herramientas yo, eh, yo las he aplicado a mi manera, a mi ritmo y hoy te las comparto porque yo sé que es difícil, a mí me costó mucho entender que muchas personas tuvieron que salir de mi vida pero que ya habían cumplido su tiempo en mi vida. Ya habían dejado una lección que tenía que aprender, entonces ya habían cumplido su estadía en mi vida y tenía que dejarlas ir. Y tenía que perdonar a muchas de ellas. Como vuelvo a repetir, el rencor no es una... El rencor es algo que no tenemos que cargar, porque nos termina haciendo mucho daño a nivel mental, espiritual y hasta físico te podría decir. Cuando soltamos todo eso, cuando soltamos toda esa carga pesada, cuando quitamos esa carga de nuestra mochila, es que realmente nos sentimos ligeros, nos sentimos libres. Y yo te puedo asegurar que con estos pasos que te estoy compartiendo, tú puedes lograr eso mismo, aligerar. Esa mochila pesada. Vivir más feliz y vivir más tranquilo. Más en paz. Contigo mismo. Y te vas a dar cuenta que van a morir sentimientos malos, pero van a aflorar sentimientos muy bonitos. Te lo aseguro y lo vas a disfrutar. Espero que este episodio te haya servido, te haya gustado y que lo compartas. Para que si hay alguien por ahí que necesita escuchar estas palabras puede encontrarme y escucharme. Creo que en estos tiempos necesitamos todos recibir un poco de motivación, una pista para salir de las encrucijadas y un poquito de magia. Así que te invito a que compartas mi podcast como gesto de apoyo empoderador hacia otras personas. Gracias por escucharme y espero acompañarte el próximo domingo. ¡Adiós!